0: Es viernes, es 24 de noviembre de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Quinótico.es
0: Y comenzamos con el primer podcast especial de Quinótico desde el Festival de Sevilla. Vamos a estar aquí, en Sevilla, desde este viernes hasta el próximo miércoles, 29 de noviembre. Vamos a vivir con todos vosotros y vosotras la edición número 20 del festival. Habrá quien nos esté escuchando en modo podcast, habrá quien nos esté viendo en directo en YouTube, habrá quien nos esté viendo en directo ahí en Instagram, porque estamos por tierra, mar y aire, pero eh, lo importante es que nos veáis y nos escuchéis. Vamos a presentar ya a quienes nos acompañan. Me dejo al invitado especial para el final,
2: aunque ya lo estaréis viendo pantalla. <risa> Dani Mantilla, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí, encantados de empezar en Sevilla y además con un invitado que da mucho juego. Efectivamente. Alejandra Musi en Sevilla. ¿Pero cómo
1: estás? Pues feliz. La verdad es que es un placer estar aquí y más con esta compañía.
0: Efectivamente. Y tenemos aquí al director Pablo Berger, director de Robot Dreams, entre
3: otras muchas cosas. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hola David, hola Alejandra, hola Dani. Nada, feliz de estar en un directo en tantos medios al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Yo que soy old school, esto de Instagram, directo… Yo también, YouTube. pero hay que adaptarse,
0: Pablo. Me adapto, me adapto. <risa> <Hay> que adaptarse. <risa> Pablo lleva por aquí traqueteando todo el día con la película para arriba, para abajo, con los niños, la exposición de la película… Es verdad. Es, es, es que verdad. tenéis un montón de actividades en torno a la
3: película porque llega el estreno enseguida, ¿no? El 6 de diciembre en las mejores salas. O sea, nada… A las plataformas tenéis que esperar un poco. Pero sí, estamos en capilla,
0: que se dice. Sí, totalmente. Estaba pensando que es un proceso tan arduo y tan largo el de la animación, porque cuando la estrenaste en el Festival de Cannes, fuera de concurso, eh, ya era
3: la culminación de un proceso muy largo, pero es que han pasado otros seis meses. <risa> Mira, es verdad, este está siendo el embarazo más largo. Es verdad que, que mayo, que fue el Festival de Cannes, ya pensábamos que iba a ser inminente el estreno, pero ya sabéis que los distribuidores buscan la fecha ideal y a veces va cambiando de fechas y hasta que los BTI, nuestros distribuidores, decidieron el 6 de diciembre es la fecha mágica y llevamos eso de festival en festival. También estuvimos en SIGES, claro. venimos de Tokio. También he aprovechado para hacer la, la promoción internacional estos meses. Claro.
0: Bueno, hablaremos de la carrera ahora mismo porque esta adaptación de la novela gráfica de Sara Baron tiene muchas posibilidades en muchos premios. Dani, recuérdanos un poco en qué lugar está Robot Dreams en el panorama de la carrera de premios,
2: porque tú eres el experto y nosotros nos perdemos un poco. Pues eh, por orden cronológico, básicamente, esto empezó en Cannes, la aventura, donde vale. la película se vendió a Neon eh, y después llegó la nominación a los EFA, está nominada en Los Feroz a Mejor Comedia ¿A Mejor Comedia? Sí. Sí, sí, sí. 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 No estaba pensando si algo más. Mejor Música. Mejor Música. Y Mejor Cartel. No, no, mejor Cartel. Tres nominaciones. Tres, tres nominaciones. Eh, y estamos a la espera de ver qué pasa en los Goya y de, y de ver si la película salta el prejuicio histórico que hay con la animación en España, vale. que todavía cuesta un poco. Eh, nosotros, cuando hicimos la, la cobertura de la preselección española sí. a los Oscars, también nos preguntamos si podía dar ahí el salto. Sí. Y de hecho, tú estuviste ahí sí. eh, haciendo campaña y tú lo dices, que te entregas. Haces películas cada cuatro años. Yo estaba en uno de los pases sí. eh, donde tú decías, me quito el sombrero <risa> de, de productor. <risa> es verdad, <risa> es verdad. Eh, y también me llamó la atención que te vienen otros pases de otras películas, porque querías ver no la competencia, sino lo que vale. hacen los compañeros, ¿no? ¿Cómo se vive esta temporada de premios?
3: Pues bueno, sin duda es muy excitante. Como bien has dicho, tenemos que coger el megáfono, los directores, y decimos pasen y vean, y queremos que los compañeros académicos vean tu trabajo. Pero también hay que ver el trabajo de nuestros compañeros, la verdad, y esto es sincero, ¿eh? yo creo que eh, los directores entre nosotros no existe una, una competitividad real. Es más, bueno, la situación, pero todos eh, se respira mucho compañerismo y todos queremos ver el trabajo de, de los otros. Pero sí que es verdad que, que en mi caso sí que estoy con una película de animación donde hay prejuicios no ya del público solo, sino también de los académicos. Hay un techo de cristal, uh -huh. de alguna manera. Hasta el día de hoy no ha habido nunca una película de animación que haya conseguido, no ya ganar, sino estar entre los nominados a Mejor Película. Y no olvidemos que Robo Dreams es una película de animación, como la de Fernando Treva, como la de Isabel Herguera, que son películas que han tenido un largo recorrido uh -huh. en festivales de categoría A, que también optamos a, a Mejor Película, a Mejor Guión, Mejor Dirección, Mejor Montaje, Fernando Franco, que es el montador de Blancanieves, Mejor Diseño de Sonido, Fabiola Ardollo, que ganó un Goya por Asbestas. Entonces, ya no es solamente yo, Pablo Vergés, sino que creo que es importante que los compañeros se den cuenta que el trabajo de los jefes de equipo, sea en animación, sea en documental es o que, sea en, no. en, en imagen real, todos están, deben estar competiendo en las mismas condiciones.
2: En el documental también pasó esta conversación hace un par de años con el año del descubrimiento, claro. que estuvo en los feroces Mejor Película, pero después en los Goya se volvió a quedar eh, fuera. Y es que, además, en la Academia de Cine el techo hasta ahora ha sido los premios de guión de Arrugas sí. y de Tadeo Jones. También estuvo nominada eh, Boñuel, pero... Cuesta un poco todavía olvidarnos de ese, de ese prejuicio. Mm.
3: Sin duda, hablamos del prejuicio del público, hablamos del prejuicio de, de digo, que cine, eh, animación es cine infantil, eh, casi como se ve si fuese un género menor. Mm. Y encima hay que recordar que no es un género, que es un medio, que aquí, aquí es el momento de aprovechar lo que dijo Guillermo del Toro cuando cogió el Goya el... o Pinocchio. O sea, el cine de animación no, no es un género, es, es un medio. Entonces yo creo que es importante eso a los académicos. Mm. Yo creo que Quinótico, que es. Un programa que, está, que es muy visto y escuchado por los académicos ahora que estamos en, en la antesala no es ya hacer una promoción por Robot Dreams, es hacer una promoción o si quieres, una campaña a favor de que el cine de animación y el cine de documental está en las mismas condiciones para participar en las mismas categorías que el de imagen real. Y luego está la carrera americana, que conoce a Alejandra muy
0: bien, porque suenas para, también para los premios americanos. Globos, Oscar… Y luego eso, Alejandra, claro, que Pablo consiga eso no solo depende de sí mismo y de la película. Depende de una promoción brutal, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, la maquinaria la conoces, sí. ¿no? Y es, y es compleja y hay que estar allí. Pero ¿nos puedes contar un poco cómo se vive esa maquinaria? ¿Cómo la manejas? ¿Cómo la has aprendido a navegar?
3: Eh, afortunadamente es mi segunda vez. Eh, Blancanieves fue la película elegida por España para representar a nuestra industria. Entonces, ju y jugué allí, y jugué a los Globos de Oro, jugué a hacer presentaciones eh, para los académicos. Vuelvo otra vez, oh, me gustaría volver. Todavía estoy diciendo... Pero ya no seríamos como representando a España, porque no sería la película española, sino queremos entrar en la categoría de animación y a ver si es posible en alguna otra categoría, que también puede ser, si recordamos Flea, estaba en tres categorías. A mí me encantaría que, por ejemplo, Alfonso Vilayonga, que ha hecho una música maravillosa, podría ser también una, una sí. nominación. Entonces, ahora dependemos, como tú bien has dicho, Neon es una de las grandes distribuidoras de cine independiente en Estados Unidos, ganó el Oscar por Parásitos, ha cogido las cuatro últimas palmas de oro y el año pasado estuvo con Flea y con otras películas. Es un jugador habitual. Entonces sabemos que, que están detrás y que van a apostar por la película y que yo voy a ir a Estados Unidos con el megáfono también. Eh, Step, step right in en vez de decir pasen y vean <risa> tendré que step right bueno, in eso me interesa mucho porque para quien nos ve y que no conoce cómo se hace
0: cómo se hace la campaña supongo que será estrechar miles de manos hacer 200 <risa> <risa> coloquios
3: besa <risa> <risa> eh, manos eh, danos los... Un los, un truquitos,
1: los truquitos cuenta ¿no? los truquitos porque bueno, sí.
3: yo creo que primero empiezas, necesitas un, un distribuidor poderoso porque una campaña de los Oscars es muy costosa, entonces hay que comprar anuncios, hay que hacer screenings, hay que hacer cócteles, y eso es parte fundamental del juego. También es importante tener, tener padrinos, entonces de momento eh, sabemos que nuestro querido y admirado Guillermo del Toro ya ha lanzado unos tweets super positivos no, sobre valloso, la película. Entonces, y Guillermo del Toro, yo coincidí con él en, en ANSI, le conocí y ha visto la película y, y, es, y, es, y ya nos está apoyando mm. de una manera muy importante. Entonces es todo pequeños pasos y, y de alguna manera es y hay que ir allí o sea no lo puedes hacer en la distancia está bien el zoom el remoto pero hay que ir a Estados Unidos hay que ir a Los Ángeles y hay que hacer proyecciones pero también Europa no nos olvidemos de Europa ¿eh? que ahora yo soy, yo soy académico de Hollywood yo mi voto ya lo tengo entonces <risa> <risa> oye uno ya tiene uno ya tengo sí, sí, sí. pero ahora hay, hay muchos académicos europeos y, y es importante también hacer campaña en España hacer campaña en París hacer campaña en Londres no es como antes que eran la mayoría de los académicos eran americanos, ahora hay muchos académicos extranjeros.
2: Es importante que menciones lo de NSI porque yo no lo he dicho en la, en la presentación del recorrido, la película se presentó allí, ganó el premio de la sección contra el sí. o sea que es otro paso más en esa carrera internacional, pero hablando de Neon, ¿cómo son esas reuniones? Cada ¿Cuánto tienes reuniones tú ahora para hablar de la campaña de la película?
3: Bueno, te diré que yo con, bueno, conocí a Tom Quinn que es el, el presidente de, de Neon en, en, en Cannes entonces fue un encuentro muy chulo, porque él me dijo, llevo años buscando una película con este perfil, porque sabéis que, que el cine que él, que él lleva es cine art house, un cine difícil, duro, pero que siempre encuentra su público. Entonces es, yo creo que es su primera película que es un público más amplio, vamos a decir, un público familiar, pero no con la connotación negativa de familiar sino una película abierta que puede gustar a niños, que puede gustar a cinéfilos y que puede gustar al público que va una vez por semana. Ese fue un gran encuentro que fue importante. Pero luego la, los encuentros que hemos tenido han sido en diferentes festivales. Yo volví a estar en Toronto con el equipo de Neon, que fue el estreno americano. Volví a estar con el equipo de, de Neon en Los Ángeles hace nada, hace unas cuantas semanas, en un gran festival de animación, que es el festival de animación más importante de Estados Unidos, que es Animation is Film, sí. que es como el Telluride de la animación. Y luego el resto es remoto, pero remoto cuando hacemos Zoom son. 50, 30, 30 <risas> caras con diferentes posiciones, es verdad que son, son reuniones en las que participan muchísima gente porque es difícil competir, no nos olvidemos también que los distribuidores internacionales del perfil de Neon también se asocian con otros distribuidores internacionales, por ejemplo Curzon en UK es el distribuidor de, de, de nuestra película, en, en, en Bélgica y en Holanda Cineart, entonces hay una especie de, de apoyo mutuo para, para, la, para la temporada de premios. Así, y y habéis, dicho, habéis dicho los Oscars, pero no olvidemos los, los globos de oro. Los globos de oro que son, vamos a decir, vamos a decir los globos de oro son como el feroz de aquí. ¿no? Entonces, <risa> bueno, han estado a punto de irse a YouTube como los feroz. <risa> sí. los feroz de allí. Eso. Entonces, de, de alguna manera hay una conexión. entonces Por ejemplo, en los globos de oro, afortunadamente, eh, somos una, estamos entre las seis. O sea hay entre seis entre seis candidatas uh, y compitiendo con las cuatro películas de o cinco películas de estudio, ¿no? Entonces sí que es verdad que para mí es excitante. A mí me a mí lo de la World Season me, me pone. Entonces, ¿Ah? Y me gusta jugar.
1: Que eso Me es gusta importante, jugar.
3: Me gusta jugar.
1: Porque además es largo recorrido.
3: O sea, es que... largo recorrido, sí sí. Pero para un director. Como yo, que hago muy pocas películas y ahora encima estoy en la animación, la paciencia es una de mis cualidades. Oye, Alejandra, yo que, que ahora que he mencionado a Guillermo del
0: Toro, es que hemos hablado mucho de él porque es un verdadero mecenas. Es un tipo al que le gusta, yo creo, ayudar a upar a cineastas que encuentra por el camino y que cree que merecen un empujoncito, ¿no,
1: Alejandra? Sí, la verdad es que, bueno, me encanta escuchar las anécdotas sí. porque Guillermo siempre tiene como ese halo de... De, de buena persona, pero se comprueba porque porque es verdad que vas por el mundo y vas encontrando historias eh, de todo tipo, desde, desde personas que han llegado con él a la puerta del hotel a dejarle un guión y acaban haciéndose película, o sea sí. que sí que existe, hasta escuchar que bueno, se apasiona por por, por, por una película y la apoya a muerte, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso en el mundo del cine porque si no hay esas alianzas sí. eh, al final, ¿no? Eh, se complica mucho el camino. Así no, que... es
3: real, ¿no? Yo, yo conozco Conocí a Guillermo del Toro a través de, de su amiguete Santiago Segura que mm. nos hizo la presentación, yo soy muy amigo de Santiago Segura y yo iba a Nesí, él iba a Nesí y él, él, él hizo la conexión y tuvimos un, un, una charla larga, ¿eh? una charla larga de cine, del futuro de mi película, de sus películas y, y sí que es verdad, él es un, él es un padrino, mm. él es un mecenas y sabe que él es como que está muy por delante de todos e intenta ayudar y eso, y eso, es, y eso dice mucho de él. Y de, Entonces, de su lado humanista. Y claro. eso yo creo que es importante. Y lo que es alucinante es, tiene la capacidad de dirigir, de producir, de ayudar. Yo creo que, no, no sé, casi tiene que haber un hermano gemelo. No, yo, 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 que, yo que soy, que no tengo redes sociales, que eh, de repente cuando me mandan, ya ha escrito en un, unos cuantos tweets positivos. El otro día fue muy, muy reciente cuando anunciaron el estreno en Francia, y de repente, es cuando cada vez que él manda un tuit, parece que, que la industria del cine, o por lo menos la cinefilia, los fans dijeron,
0: wow, reaccionan, ¿no? Sí, sí. Hablando del sí. futuro, claro. Bueno, ¿quieres preguntar tú? Luego Tengo oigo, una yo. curiosidad, Dale. nada más, para
1: sí. terminar con este tema. Pero ¿algún consejo que te haya dado, como que se te haya quedado grabado o algo gracioso que haya compartido contigo? Bueno,
3: eh, yo creo que para mí lo que me llamó la atención, y esto sí que creo que es importante compartir, ¿no? que, que fijaros, Guillermo del Todo tiene una carrera impresionante, ha ganado el Oscar a la Mejor Película, y él compartía conmigo las dificultades que él tiene para levantar proyectos. Mm. Entonces es fuerte. Entonces digo, en el sentido de que es algo que es importante, que cada vez es, es difícil levantar un proyecto. Si Guillermo Altodio tiene dificultades para levantar, fijaros el, lo, el hablado de Pinocchio, lo difícil sí. que fue si no llega a ser gracias a Netflix. Y, y él venía de ganar el Oscar a la mejor película. Y él es un, uno de, y fijaros el recorrido de Pinocchio. Entonces, pero bueno, pero en realidad simplemente una realidad. Tampoco es no es nada negativo. Es que yo sé que a pesar de tener una, una carrera consolidada en España, cada proyecto es, es un mundo y entonces es parte del proceso. Es ¿no que además a... tú solo tienes cuatro películas. Cuatro, en 20
2: años. Es un caso muy particular porque <risa> eh, generalmente la, la gente pues aprovecha eh, ese momentum y tú esperas a que la película llegue.
3: Bueno, no tengo vocación así de director de culto. Sí que es verdad que ha habido películas mías que su levantarla ha sido muy complicado, la financiación. La primera película siempre es complicada. Entonces yo cuando hice Torremolino en 73, le intenté levantar la película antes del boom de Cuéntame de los años 70 y hacer una película de época, de gran presupuesto, una tragicomedia con el mundo de porno del fondo en los 70 de Franco, la gente pensaba que me había vuelto loco, ¿no? Y con Matt Mikkelsen. Y con Matt Mikkelsen. No, no, todo no, hay no, claro. de, de que decir, me alegra que me alegra que saque ese tema, Dani. Es sí. verdad que
0: El descubridor de Matt Mikkelsen Vamos, vamos a decir, que que, vamos, vamos a hacer
3: una primicia aquí, que la primera vean dónde está mi cabra. La primera película que hizo Matt Mikkelsen fuera de, de Escandinavia fue Torremolinos, wow. fue como oh. el comienzo. Wow. Entonces, bueno, sí que es verdad, ¿no? Pero pero es verdad que, que era una película que que fue muy difícil levantar, pero afortunadamente funcionó muy bien en taquilla en Málaga. Incluso hay una cosa de la que estoy muy orgulloso. Yo creo que es de las cosas que más. Yo creo que soy el único director español que tiene un remake de su película hecha en China y que fue un enorme éxito de Torremolinos 33. <risas> Tú lo sabías, David, ¿no? Yo lo sabía, pero lo había olvidado. ¿Lo habías olvidado? Lo ¿Recuerdas? <risas> no, yo la, yo la tengo. Porque, porque fue un gran éxito. Fue todavía más éxito allí. Entonces, repitiendo un poco, volviendo al tema, no hay una vocación. Sí que es verdad que ha habido películas que han sido difíciles. Después de Torremolinos. Yo ya me consideraba un director. Yo decía nada. Ahora saco yo cualquier proyecto y ya se levanta. Pero yo saqué Blancanieves donde la primera página ponía esta es una película muy de blanco y negro y algo algo pasó ahí que los productores Corto españoles circuito. cortocircuito y cara. Y de alto mis películas tienen un presupuesto dentro de la industria medio alto, ¿no? Entonces aquí yo fueron ocho años de mi vida. Yo como soy muy de mon, monotarea y, y pesado y tozudo, entonces pero luego bueno afortunadamente Blancanieves después de ocho años funcionó y entonces bueno habrá cada día fue un poco más rápido y, y esta, porque la animación es, es así animación, muy
2: lenta es muy lenta entonces
3: son cinco años pero pero no pero me gusta cocinar a fuego lento y me, y me gusta ser muy obsesivo tener control y tener libertad. Son dos cosas por las, que, por las que peleo y afortunadamente he tenido productores que me lo han dado.
0: Estaba pensando en un paisano tuyo, Alex de la Iglesia,
3: que él rueda muchísimo y estrena muchísimo. Sí. Entonces yo
0: no sé si para él quizá la taquilla es menos importante. No es que en ese mes, sí. sino En el sentido de que cuando llega el estreno de una película, vaya bien o mal, ya está metido en la siguiente claro. y en la otra y en la otra. Y en tu caso... <risa> Al tener tan poco proyecto, claro. lo que pasa el 16 de diciembre, no sé si tiene mucha más importancia.
3: Bueno, tiene muchísima importancia. Los directores siempre dependemos del resultado de tu última película. Yo necesito que Robot Dreams financieramente sea viable y, y, de, y dé beneficios a los productores para poder hacer mi siguiente película. Yo lo que busco es crédito. Yo ya estoy pensando en la siguiente. Entonces, para mí es importante. Alex y yo nos conocemos de siempre. O sea, Alex y yo, es de, Alex de Bilbao montamos el cine a la Universidad de gusto juntos él fue el director de arte de mi, de mi primer cortomama o sea, somos, eh, nuestros comienzos son muy comunes ¿no? entonces, pero sí que es verdad que somos como dos hermanos si a meses separados al nacer él es, él es un hombre de acción que no para de rodar de producir series, de producir a otros y yo soy de reflexión ¿no? entonces sí que es verdad que, que somos los dos, los dos lados, yo creo que si hay joven, jóvenes cineastas que están viendo ahí dos caminos, yo creo que la felicidad, como dice Maribel, lo repite muchas veces, es vivir como deseas. Yo, yo como creador necesito mis tiempos, mis pausas, mi reflexión y ahora necesito acompañar Robot Dreams y, en, la, en la distribución mundial. Y, y Alex lo que necesita es estar rodando, que se siente vivo y estar produciendo. ¡Ole! Y yo le, le admiro muchísimo a Alex. Siempre, siempre estoy pendiente a ver qué va a hacer.
2: Total. Mencionas a Maribel y hablas de tiempo. ella le ofrecieron muchas cosas cuando hizo Y tu mamá también en Hollywood, sí. no quiso hacerlas, sí. ahora ha pasado el tiempo, lo, lo ha visto con una eh, perspectiva diferente, y ha jugado a ser la madre de Flash, sí. y ha hecho otro, otro tipo de proyectos. ¿A ti te han llegado oportunidades de Hollywood a raíz de Blancanieves o incluso a raíz de Robot Dreams? Porque ellos siempre sí. están a la casa del nuevo director, del nuevo director europeo.
3: Bueno, tú date cuenta que yo he hecho el camino contrario. Mm. O sea, yo viví 10 años en Nueva York. Yo estudié en unas universidades de cine más prestigiosas. Yo cuando acabé mi corto de tesis, ya aparecían representantes, agentes. Yo conozco el juego, pero hice justo lo contrario. Que siempre he hecho lo contrario de lo que debería hacer o, o lo que supuestamente tenía que hacer. Entonces, yo después de 10 años me vine a hacer... Yo es que el guión de Terremolino lo escribí en Nueva York. Mm. Incluso hubo un momento que dice, le puedo llamar Las Vegas 63, me Die, pasaba 10 años antes, ¿no? Pero bueno, vine aquí y, y, de, y de alguna manera, pues no, no lo sé, digo, hay algo que, que, que ya me he perdido, no sé, me dejan ofertas, me... ofertas, que sea. Oferta, oferta, ya me he perdido. Ofertas, 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 ofertas. Claro, a mí ya me ofrecieron después de, de Torremolinos, porque Torremolinos, todas mis películas se han estrenado en Estados Unidos. Yo he entrado por la puerta detrás de Estados Unidos, me ofrecieron muchos proyectos. Pero a veces yo ya sentía que, que prefería ser cabeza de, de, de ratón cola que cola de león. Entonces, claro, me, me ponía a mí me proponía estrellas que no estaban en su mejor momento, sí. guiones que a lo mejor había pasado un montón de gente. Obviamente, en Blancanieves me volvieron a perseguir. Yo me hago mis reuniones con agentes, con productoras. En Abra, cada año hay, hay encuentros con las mejores y, y en robodri también. Entonces, yo me reúno y hablo, y si te digo, nunca sabes, a lo mejor hay un momento determinado que hay un material o un guión o un proyecto que digo, wow. Por ejemplo, Robot Dreams es una novela gráfica que no es un guión original mío, es la primera vez, nunca pensé que de repente iba a coger una novela o un guión o un libro y me pasó, entonces puede ocurrir que en algún momento muerda el anzuelo, pero de momento yo me siento muy cómodo como cineasta europeo, todas mis películas son coproducciones, y tengo unos productores, Arcadia, que, que me miman, que, que fíjate, son unos productores que me animan a ir más lejos. O sea, en vez de ser esos productores que dicen, hiciste este proyecto, tuviste éxito, ¿por qué no vamos ahora a hacer un, este tipo de película? No, me dicen, Pablo, t -t tú sorpréndenos. Y, a y al final yo lo que intento siempre es sorprender al espectador. Y sorprenderos a vosotros, que primero, sí. an, que sois espectadores, antes los que. Los primeros espectadores. Los primeros espectadores
0: de mis películas sois vosotros. Pues nos dicen por ahí que ya te tienes que marchar a presentar el coloquio de tu película, porque tu turné no acaba. O el sea, vale. kinético no es la última parada de este vale. viaje. Pero antes de irte, eh, cuéntale a la gente que nos está viendo o que nos escuchará sí. mañana, pasado, cuando vale. sea, ¿por qué tienen que decidirse entre las 15 películas que cada semana llegan, las series de plataforma, YouTube, eh, salir a tomar una caña? ¿por qué
3: tienen que decidirse a comprar una entrada para Robot Dreams? Mira, el Robot Dreams, primero, se estrena el 6 de diciembre y es una película para todos los públicos. Niños, cinéfilos y jubilados que aprovechan el martes a 2 euros. O sea que yo lo quiero todo. Pero sobre todo lo que quiero es espectadores que quieran ir a una sala de cine y soñar despiertos. Eh, ser otro, meterse en la pantalla. Quiero que sean robot y dog y viajen en el tiempo a Nueva York a los años 80 que en realidad es, es un, mi carta de amor en Nueva York mucha gente que no habrá conocido Nueva York pues que vayan a ver Robot Dreams en los años 80 y que viven una experiencia sensorial que es como yo creo que tiene que ser el cine
0: Totalmente. maravilloso pues Pablo muchas gracias <risas> gracias a vosotros gracias muchas por gracias. venir oye nosotros nos quedamos
3: aquí comentando pero tú desfila me voy puedes volar, corriendo puedes porque <risas> presento, presento ahora mira Ahora son las 7 y 25 a las 8 Robo Dreams en el Festival de pues Sevilla. Pues el carruaje en la puerta con,
2: <risa> con los soballos.
3: Es verdad, es verdad. Muchas gracias, chicos. Gracias, hasta, hasta luego. Hasta, luego.
1: Pronto. hasta
3: pronto. Adiós.
1: Adiós bueno, nos gracias.
0: acomodamos nosotros aquí un poquito sí, sí, en el sofá porque tenemos que seguir comentando el festival que ahora que ya no nos oye que está por allí con, <risa> que se va con su sombrero ¿Qué tipo, Pablo? ¿eh? Qué tipo. Sí, no. Como tú decías, es un cineasta poco usual en nuestro cine.
2: Sí, es muy particular porque además sus películas eh, difieren mucho entre sí. Abracadabra era una comedia negra muy extraña dentro del cine español. Robot Dreams igual, es una película española de animación muda ambientada en Nueva York. Blancanieves era otra locura, que es que no hemos hablado aquí, pero yo creo que en este caso la suerte... Eh, fue, un, fue un factor que le jugó un poco en contra en la temporada internacional, porque yo creo que Blanca Nieves se es estrenado dos años antes y es distinto. ¿Qué pasa? Es de, the artist, ¿qué es de Claro, eh, porque en 2012 fue Blancanieves, en 2011 fue The Artist y yo creo que desde la perspectiva americana igual se vio la película como, bueno, ya están intentando eh, subirse a la chepa del éxito del último título de moda, pero la suerte es un factor y también los fracasos y lo de Guillermo del Tro es un, es un buen ejemplo porque es creo que el mejor ejemplo de Hollywood de una carrera que es casi tan comentable por lo que ha ido mal o por lo que no ha ido que por lo que ha ido bien.
1: Totalmente. Totalmente. Mm. Yo me quedé con ganas de preguntarle algo a Pablo y es, y a lo mejor lo vosotros yo, lo sabéis cuéntalo, sí, 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 y es, ¿qué tiene que tener un proyecto? porque decía que es un director que cocina a fuego lento y le gusta esperar y, pas y tener paciencia para que lo enganche, para poder dedicarle tantos años a cada una de esas historias vosotros sabéis, de casualidad.
0: No sé, estaba pensando no. que no es como un hijo, porque un hijo te toca y te lo, y te lo quedas. Claro. Aunque no te apasione, claro, tienes que dedicarle claro, tiempo y darle comida. Pero esto es una pero, elección, ¿no? Sí, sí.
1: Y entonces, ¿qué tendrán esos proyectos? Ya le preguntaremos, ojalá y haya oportunidad, ¿no? No lo sé,
0: no lo sé muy bien. Yo creo que cada director debe tener su receta particular, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. Me hubiera gustado saber la de él, sí, pero en fin. bueno.
0: Bueno, Festival de Sevilla edición número 20 eh, ayer fue la primera jornada, hoy estamos realmente en la segunda. El equipo de Quinótico, menos Alejandra que acaba de llegar. Yo llegué hoy. Estuvimos, <ríe> estuvo en la gala de inauguración que se celebró en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, donde recibieron giraldillos de honor tanto eh, Juan Antonio Bermúdez, eh, tristemente fallecido, programador de este festival, como la directora francesa Catherine Brelat, eh, que ha estado aquí esta mañana, ahora podemos comentar, y que ha presentado aquí una película que ya estuvo en el Festival de Cannes, también ha pasado por Gijón, que es El último verano. Entonces, antes de que comente Dani cómo ha sido su charla con ella, tú has visto la película, sí. El último verano, que es el remake de Reina de Corazones. ¿Qué te ha parecido?
1: <risa> Ay, yo quisiera Macal, que Dani quitado, contara déjame. un poco. Yo quisiera que Dani contara un poco que ha hablado con ella, como para, como para, <risa> para ver, para ver para
0: ves para ves por, la
2: por dónde
1: atacamos, o sea, por dónde atajamos un poco la película. Ah, vale,
2: pues empieza Dani. No es que que, puede, eh, pero sí. es que hemos hablado más de, de su carrera, porque es una directora que empezó en el 76. Ella ha contado aquí cómo su padre, cuando ya tenía 16 años, fue a hablar con el director de la Escuela de Cine de Francia eh, porque quería eh, estudiar cine y le dijo que no, que, que ni se molesta <risa> porque ella como mucho iba a poder trabajar de script que las mujeres no están hechas para dirigir y que Agnes Varda, que ah. había empezado 20 años antes era la excepción a la regla ella se cabreó eh, escribió un libro y dijo esta es, mi, esta es mi entrada en el cine y le salió bien y a partir de ahí pues construyó una carrera hablando, siendo una pionera de, del sexo y de, del, del deseo femenino que es un tema que vuelve a estar presente Total. en el último eh, verano, que es una película que habrás sobre la moralidad, sobre el, la mentira, cómo nos engañamos a nosotros mismos para no reconocernos eh, ciertos deseos, pero ya sobre todo aquí en la entrevista que ha tenido titulares, titulares, Chicha. ha tenido ¿Qué me muy, muy muchos titulares. ¿Me es que no puedes imaginar? Creo eh, que no, creo que no, eh, creo que no te lo puedes imaginar, Alejandra, porque ha sido, si ¿no has visto? Ha sido muy tremenda, bomba, ha soltado. Catherine. Es que no
1: quiero, no quiero hacer spoilers de la película, pero a
0: contar
2: un poco de trama para que la gente cuando
0: llegue se estrene? Que no sé si tiene fecha de estreno, creo que todavía, ¿no? Mm, creo que no. Pues cuando se estrene, que la gente sepa por qué tiene que ver o no el último verano.
1: Sí, a mí yo con lo que tengo mucho problema es con El Blanco y Negro. Y siento que es una película muy blanco y negro, pero bueno, eh, es una familia que él está eh, segundas nupcias, bueno, sí, segundas nupcias, ¿no? Es lo que te deja ver. Eh, tiene un hijo eh, adolescente, 17 años, a punto de cumplir la mayoría de edad, mm. que se ha quedado con la madre que te da la sensación que es una familia pues eh, complicada, la madre también, y que la nueva familia es perfecta, ¿no? Porque entonces ves a esta abogada que además se, se dedica a trabajar en, en asuntos de familia, proteger chicos, custodias, ¿no? Y que es bu buenísima, súper ecuánime, maravillosa, súper paciente, eh, amantísima mujer, este, madre, tienen adoptadas a, dos, viene, viene. a dos niñas, tatada. Ta. Pero... Y entonces todo es tan, tan, tan perfecto que yo de verdad decía, aquí se más que a la tragedia desde el minuto uno. O sea, es que... Lo ves venir, lo ves venir, y llega este chico, 17 años, pelo rizado, rubio, problemático, complicado, complejo, y Articulado. a ver, no quiero decir más, pero es que yo creo que veis venir un poco por dónde va la trama, ¿no? Y entonces, sí. ese es mi gran problema con la película. Bueno, Maribel
0: Verdú, pues algún personaje reciente de Maribel Verdú. Sí, también, ese también. es mi gran también.
1: problema con la película, que que es demasiado obvia, y que, y que siento que es como de verdad decir, eh, mostrar lo retorcido de, de, del personaje pero sin dejarte nada como de, de curiosidad ni de, o sea, hasta el deseo me parece como mal logrado, ¿no? Entonces uh -huh. eso es lo que me ha pasado con la película, creo que el tema es muy interesante uh -huh. porque, bueno, el deseo maduro, ¿no? Eh, es, es, es algo de lo que se tiene que hablar y me parece que está bien y también de estas vidas perfectas y de estas familias perfectas y de lo que se quiere ocultar y lo que no se dice y lo que se prefiere obviar y todo eso está bien. Pero creo que es muy artificial. Claro. Ese es mi gran problema.
2: A mí me parece que es interesante que se adapte al mercado francés. Bueno, al mercado francés, sí, porque creo que el conflicto que tiene ella es muy francés en realidad. <risa> sí,
1: es muy francesa la película, francesa, además. La princesa,
2: totalmente. Sí, porque, porque es el
1: esto, deseo. Sí, ¿no? sí bueno, sí, sí.
2: básicamente, a ver, ya lo has dicho más o menos por ahí y es, es la premisa, no es ni mucho menos. Es un. Mmm, Final del primer acto, prácticamente. Sí, de
0: moral de, de, de fornicar Pero, por un... Claro, a
2: ti que te excite el hijo de tu pareja. Por otra parte, muy budial en todo. Eh, Exacto. Que sí, eh, sí, No es nuevo. Eh, es como muy francés. Y a mí me gusta que en la segunda parte de la historia va a caminos diferentes en la película danesa, que es mucho más... Eh, pesimista y mucho más oscura, hasta qué punto una persona está dispuesta a cruzar una línea roja para proteger esa vida que ha construido y en el francés, en la película francesa como siempre, es un poco más disfrutona un poco más, <risa> Es muy
1: disfrutona, claro, Dani el placer, sí, sí. el placer de la o sea, carne Sí, sí Sí, y es un poco también lo que te deja un poco la peli, como en un limbo mm. mmm, no quiero decir moral, porque no me gusta hablar tanto de, 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 como de lo moral en las Habla, películas Hablamos
2: demasiado de la moral ahora ¿no? en el cine, yo pero, creo
1: Sí, pero te deja como en un limbo de en dónde estás como directora o sea, qué es lo que quieres decirnos realmente en dónde estás tú esa es un poco la parte que siento que queda muy ambigua y que es un poco gris, ¿no?
2: Ella ha contado que considera que el, el deseo es un motor de, fundamental en la vida, el deseo que se puede a representar a través del sexo o a través en su caso ya contaba de volver a dirigir por primera vez en 10 años que se ha sentido viva y ha dicho que se quiere morir en un set de rodaje oh. porque ella desde 2013 no estrenaba nada y de repente vino el productor de él y de ¿Está Benedetta ahí, pues ahí. Sí, y le dijo toma esta película creo que la podemos hacer mejor o la podemos hacer francesa.
1: <risa> y la he eh, francesa y es curioso porque ella
2: tiene 75 años lleva 40 años hablando del sexo en el cine qué pasa el mundo ha cambiado ha llegado el momento movimiento MeToo, han traído, por ejemplo, los coordinadores de intimidad, que bueno, yo bueno, bueno. no le he preguntado por ellos. Ella se ha preguntado sola. Ella se ha preguntado sola. ¿Sí? Yo tenía cuatro preguntas un poco ahí a nivel de pues, MeToo, coordinación de intimidad, un poco cómo ha cambiado el mundo. Y siempre el punto de vista francés es muy fuerte en estos temas. Porque incluso cuando la cosa estaba muy mal con, con los... Sobre todo, hasta sobre la comida. Las denuncias, sobre todo, sobre, sobre todo. Pero sí, eh, el mundo estaba... Un saludo, con, a Francia. <ríe> Unifrance también, ¿no? no Unifrance, maravilla. Okay. Totalmente. Unifrance? Pero cuando la gente estaba... Eh, viendo horrorizada cómo se sucedían denuncias contra Harvey Weinstein en Francia, 100 mujeres destacadas de la industria del cine sí firmaban una carta a favor de la, de la galantería. Es verdad. lo que signifique eso y diciendo de un poco: A ver, chicas, vamos poco. a relajarnos un poco. Sí. <risas> vamos con lo de Braillat. ¿Qué sí. dicen los coordinadores de intimidad? Eh, y ella ha dicho eh, que. Eh, básicamente, eh, le parece una aberración, que son unos estafadores, unos impostores y unos… Eh, había otra palabra que acababa en, en res, ¿vale? Pero bueno, en, iba, iba en, en esa línea. Hueco. Pero es que lo mejor de todo, después de la parrafada, eh, ha sido su, su giro final, que ha sido… Magnífico. He dicho, bueno, en esta película tuve que utilizar una porque los productores ya te obligan a utilizar <risa> un, un coordinador de, de intimidad. Le
1: mando saludos desde aquí, ¿no?
2: Sí, casi, sí, no, casi.
0: no, no, no. La entrevista es maravillosa <risa> está en nuestro canal de YouTube la, y en otro, .es, también la podéis consultar. O sea que...
2: Y el otro highlight, eh, yo le he tendido la mano porque ya decía que al principio cuando ya empezó no había referentes de ningún tipo. Y, y le he dicho. Ha habido directoras francesas en los últimos años que han hecho pues, grandes películas hablando del cuerpo o del placer eh, femenino. y He puesto los ejemplos de Serine Siama, de Julia Ducournaud eh, du o de eh, Audrey D. y he dicho que, <risa> para empezar, que, <risa> que las obras maestras no entienden de género, que no le gusta hablar de la separación de directores pues ahí y directoras, estar de que podemos estar de acuerdo, pero que de ninguna manera. <risa> que efectivamente, que ella es referente de esas directoras, pero que su cine no les interesa. Eh, que hay a
1: ella el cine de ellas no le interesa. Exacto, exacto. exacto,
2: que hay muchas obras maestras que ver y que estas no han hecho ninguna <risa> para
1: que perder el tiempo y, y
2: ya el remate ha sido buenísimo al final cuando ha dicho que obras maestras de una mujer ha habido una de bárbara básicamente una en la historia del cine <risa> Eh, y después, cuando yo había cambiado de tercio, porque tampoco, es cierto que ella es una persona de, de otra generación y tampoco hay que ser sensacionalistas sí, en ese sí. tema, pero le he preguntado si quería volver a dirigir. Ella ha contestado que sí, que, que se quiere morir en, en un set, como decía antes. He dicho, por cierto, quiero aprovechar la oportunidad para decir, eh, ha reivindicado a esta directora, ha dicho que también le gusta y en Campion y su última frase de la entrevista ha sido... Que no le interesa ser insíama. <risa> ella, ella lo quería Hay una dejar. Una claro. en sí, sí, puede ser, puede ser.
1: Yo creo que después de esto la gente va a correr a ver la película, porque, o sea, no más, claro. más, más chicha no puede tener.
0: Bueno, vamos a ir terminando ya nuestro podcast diario. Estaremos mm. aquí durante cinco tardes. Eh, luego, el día número seis, aprovecharemos y grabaremos aquí nuestro podcast semanal también. Pero antes de irnos. A, eh, a por la fritura directamente a algún bar de Sevilla mm. eh, hoy los Goya han anunciado que sus, eh, el anuncio de sus nominaciones va a ser el día 30 de noviembre es el próximo jueves y la novedad no es esa van uh -huh. a presentar eh, Luis Tosar y Ana Castillo sino que lo van a hacer en un programa de televisión en la primera de televisión española un programa en directo es decir la Alianza Academia de Cine Televisión Española se toma la cosa mucho más en serio que nunca. Van a hacer un programa que los periodistas veremos en la sala de, de proyecciones de la Academia. Y luego, cuando acabe ese programa, porque Luis Tosar y Ana Castillo no estarán allí, sí que pasarán por allí los principales nominados para atender a los periodistas. Eh, ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que la televisión eh, siga un poco el ejemplo americano, no, de las nominaciones de los Oscar o de los globos que se hacen en la televisión que albergará los premios? Y que los periodistas seguimos en diferido también, Alejandra.
1: Pues yo creo que hay que hacer todo lo que sea para que la gente vea las películas, se interese y, y esté allí. Entonces, bueno, pues si sí, hay que hacer eh, la presentación en televisión y los pases de prensa y que empiece a desfilar, hay que hacerlo. O sea, creo que son buenos ejemplos que me parece que además hay que intentarlo. Y que si funciona, pues a por ello, me, me gusta. O sea, creo que hay que meterle eh, caña al tema y que y que, y que está está guay, que busque, que se busquen nuevas fórmulas. Yo lo aplaudo.
2: Y el cine y la televisión son medios basados en la emoción y hay que apelar a ella porque vas a llegar al espectador de una forma mucho más directa. Los Oscar tuvieron el invento horroroso hace unos años de grabar las nominaciones en vídeo, renunciar a esa presentación en directo donde tú escuchabas como los publicistas, no los nominados, pero sí los publicistas, Reaccionaban a las cinco y media de la mañana sí. a las nominaciones de esos meses de trabajo. Eh, y era muy guay de repente ver las reacciones en directo muy honestas. Y de hecho, yo este año iría un poco más allá y aparte de la, de la señal eh, de, de Ana y de Luis en la tele, pincharía a la gente que estuviese en la academia. Eh. Las dos cosas, ¿no? Claro, yo les informaré de: chicos, esto va a estar grabado. No hay que sobreactuar. No, eh, sí, sí. no, no, no hay que sobreactuar, pero. Eh, porque en, estás en pidiendo España, a un representante que no sobreactúe. Un claro. Representante <risa> España. Eh, pero yo creo que, que está bien, que, que la emoción es hay que jugar. Claro y sobre sí. todo porque los Goya interesan al público. Sí, claro, totalmente. Y es
1: emoción, o sea que, claro, a por todas. Es que
2: yo jamás me olvidaré del momento en que eh, Salma Hayek anunció eh, un año las nominaciones al Oscar y coincidió con la candidatura de Penélope Cruz eh, por volver. Y ella, súper emocionada. Sí. Oh, o a veces sí, sí. candidatura sorpresa y tú escuchas casi aullidos de, del público que no está presente. <risa> la emoción vende. Y yo creo que eso, Pablo Vergera ha estado hoy con nosotros. Lo entiendo muy bien. No, no, se pone en, en, en modo. No showman, pero Bayona también. Eh, es otro, otro está ejemplo la piel claro la temporada de premios. Las películas hay que venderlas y, y hay muchos estímulos. Tú lo has dicho antes. Ahora pasan demasiadas cosas en el mundo. ¿Por qué hay que ver esa película? Pues por esto.
0: Bueno, pues mañana por la mañana, en este set este set que va a viajar a otro sitio pero será fundamentalmente este set habrá entrevistas más entrevistas ya os iremos contando en redes sociales y a las 7 de la tarde el podcast diario con invitados con chafardeo con risas emoción somos la alternativa a la televisión convencional eh, Alejandra eh, Dani muchas gracias
1: gracias a vosotros
0: hasta la alternativa Sin pero placer. estamos en un saloncito en plan Marta Teresa Campos obviamente la Rosa <risas> Quintana Marta Teresa Campos y no sé Mirta o sea, la tenemos de somos todo gracias chicos hasta mañana,
1: hasta mañana.